0: Olá, eu sou Vitor Laback, editor-assistente do Poder 360 e este é mais um Poder Entrevista. Hoje nós conversamos com Fausto Godoy, ex-embaixador do Brasil no Afeganistão e coordenador do Centro de Estudos da Ásia, da ESPM em São Paulo. Professor, muito obrigado pela entrevista.
1: É um prazer estar com vocês.
0: Professor, nós vamos falar um pouco sobre esse, essa recente ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão e o que, a primeira pergunta que eu, que eu queria te fazer Ontem, o porta-voz do grupo deu uma entrevista coletiva, adotando um discurso que, de certa forma, surpre surpreendeu um pouco os analistas internacionais. Um discurso, de certa forma, meio um tanto quanto moderado. Isso, Você acredita que o Talibã vai, de fato, adotar essa postura mais moderada ou a gente vai ver um governo basicamente como que a gente via nos anos 90?
1: As pessoas têm perguntado tudo, muito isso, Vitor, como é que vai ser, vai ser antes. Os, os talibãs disseram que eles, eles mudaram, que eles são diferentes, que eles têm uma outra percepção, que nesses 20 anos de presença das tropas ocidentais em que eles estiveram no ostracismo, eles então agora estão procurando um outro sistema, inclusive porque, eles, como ele está se... O Talibã está se institucionalizando, de uma certa maneira, ele está se tornando um governo, que assume um governo, sabe-se lá por quanto tempo e de que forma, mas na medida em que o, o Talibã está assumindo um, o governo, então ele tem que agir na cabeça deles, eu acho que eles têm razão, agir com uma responsabilidade para qual para com o cenário externo, não só internamente, mas também para o cenário interno. O Talibã precisa de uma aceitação dos outros países, porque o que fez com que ele nunca conseguisse ter algum poder na, quando eles estavam no poder anteriormente é exatamente o fato de que só três países os reconheciam. Então, um, um governo, entre as, chamemos de governo, que, que não tem reconhecimento internacional é praticamente inexistente. Então, eles agora estão procurando mudar o formato uh, de reflexão, até de percepção do mundo. Então, estão procurando essa, esse novo, esse novo, essa nova mensagem, essa, esse, novo, esse novo padrão. Agora, se isso vai ou não vai, a gente tem que refletir um pouquinho no que eles foram no que eles são atualmente e no que eles pretendem ser.
0: Durante o pronunciamento de segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que os americanos não devem lutar uma guerra nas, na qual os afegãos não querem lutar. Como o senhor avalia a saída das tropas norte-americanas? O que, na sua opinião, poderia ter sido feito de maneira diferente?
1: Vitor, eu acho que uh, eles aprendem, os americanos e os ocidentais que acompanharam os americanos nessa aventura depois das torres gêmeas, eles nunca estudaram a história do Afeganistão ou a história da Ásia para saber que nunca, nunca o Afeganistão foi dominado por nenhum país. O Afeganistão foi invadido, houve duas guerras anglo-afegãs, houve a invasão soviética, mas ele nunca foi dominado plenamente. Então, uh, ele nunca se tornou um, um vassalo de outro país. Ele resistiu e resistiu com muita violência sempre. Então, a história do, do Afeganistão é uma história que mostra que o país é praticamente quase que ina, 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 inalcançável do ponto de vista militar. Há que ver também o, a, o, o formato do Afeganistão, a, a, a geografia do Afeganistão. Se a gente olhar para o Afeganistão, a gente vê duas coisas. Primeiro, que é uma região extremamente inóspita, em que a, a, a grande parte, a maioria do território é constituída de terreno, de terreno pedregoso, são montanhas, montanhas e montanhas. E, e uh, também geograficamente perto de grandes impérios. Não, não nos esqueçamos que foi o grande, a grande luta, o grande jogo que foi jogado pela, pelo Império Britânico e o Império Russo no século XIX foi feito no, no Afeganistão. Então, o Afeganistão que nunca foi dominado, que sempre jogou essa carta de ser, de ser coringa no meio de, de, de poderes, hoje ele está. Tem como vizinho o Irã, xiita sua potência regional, inclusive da, da corrente xiita, que é diferente da maioria do do Paquistão, do desculpe, do Afeganistão, que é da corrente uh, sunita. Depois ele tem os, as ex-repúblicas soviéticas, o Tajiquistão e o Uzbekistão, que uh, com a Rússia logo ao lado, querendo manter uma certa preeminência que ela imagina que ainda tenha sobre os, as suas ex essas repúblicas. Depois você tem uh, o Paquistão, que é uma história extremamente conturbada, porque são irmã, irmãos de fé, e, e foi o Paquistão que uh, de, uh, abrigou os Mujahadins, que foram os grandes resistentes à presença soviética e que hoje tem um papel importante ali. Uh, a China, que tem um pedacinho do território afegão que entra, na que entra na, na, na China, e é justamente na região da China onde estão os uigures, que é essa minoria islâmica que está causando tanta dor de cabeça para Pequim. Então, você veja o que é você ser afegão no um país landlocked, é um país que não tem saída para nem para mar, para o mar, é um país é, encravado. Juntando essa geografia, juntando a, a, a sensibilidade política da região, você tem aí um, um problema enorme. É muito difícil uh, para, os, os paquista, para os afegãos uh, se, se sentirem ligados ao que quer que seja, o que, inclusive mais ainda, porque a própria sociedade afegã é uma sociedade dividida em várias etnias e tribos, você tem os Hazaras, você tem os Pastuns, que são a grande maioria, você tem os Aibeks, você tem os, os árabes, você tem os. Tem uma série, são várias etnias, e cada uma dessa etnia acha que o seu mundo é o mundo, é, é como ela vê o mundo. Então, ela, ela não admite que uma outra etnia, por mais populosa que seja, por maior que seja, tenha ascendência sobre ela. Então, a única maneira de se governar no país, como o Afeganistão, é que eu sempre digo, é através da loja dirga. O que é a loja dirga? É essa assembleia dos anciãos que se juntam para definir o futuro. Quando o futuro é, o, é resultado de um consenso, então ele pode ser aceito. quando ele é imposto, como foi pelos americanos que impuseram um governo presidencialista no país que não tem nada a ver com, com, com o caráter presidencialista, que põe o Hamid Karzai, primeiro o, o, o primeiro presidente, que eles logo depois do, das Torres Gêmeas, da, do ataque ao Afeganistão, e depois que segue com o Ashraf Ghani, que é o atual presidente que foi deposto, esses esses presidentes eles não representam nem a sociedade, nem eles mesmos, porque eles eles não conseguem manter a, a coerência, a coesão do país. A única maneira do, do Afeganistão uh, conseguir uma certa governabilidade é através do consenso de todos.
0: Desenvolvendo um pouco esse assunto, como que o Joe Biden poderia ter conduzido esse processo de maneira diferente dessa retirada de tropas? Ele, ele herdou
1: esse processo, o Vitor, ele herdou o processo, Ele, não, ele, não, ele não, não foi ele que inventou, ele herdou isso do, do Donald Trump e antes disso do George, George W. Bush e do Obama. Resultado, esse é um processo que foi de pai, digamos assim, de presidente para presidente, de pai para filho foi passando e ele então chegou ao um momento em que ele achou que não fazia mais sentido, e todo, ele tinha toda a razão de achar que não fazia mais sentido a permanência, que essa é uma guerra perdida Todas as guerras que se lutaram contra o Afeganistão Foram perdidas pelos que entraram no Afeganistão Essa seria mais Aliás, foi uma guerra perdida que durou 20 anos Drenou, custou Trilhões de dólares Dois trilhões de dólares, pelo menos Para o erário americano Matou mais de, de, de Mil, mil, desculpa, dois mil 200, 250 mil Pessoas Militares E a troco de quê? invade-se o Afeganistão em 2001, um, 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 destrói-se, derruba-se, derrota-se os talibãs, que entram na clandestinidade, e, 20 anos depois, devolve-se o Paquistão para os talibãs, então, o que é isto? Isso é uma declaração de falência ou uma declaração da impossibilidade, da incompetência do Ocidente entender o outro, a alteridade, de conviver com, o, com conceitos que não são os seus? Não adianta o conceito de democracia presidencial. A lá americana, no, no Afeganistão, desculpe, não funciona. Não funciona porque tem todas essas tribos, tem todas essas, essas etnias que têm que uh, coordenar. Então, isso tudo já era, desde o início, o que ele fez, só que ele, ele pegou o, o recibo, né? ele pegou a conta, a conta caiu na mão dele, a conta disso tudo, e uh, de uma maneira, eu acho que ele foi, de uma certa forma, atabalhoado na maneira como ele saiu, ele foi muito ri, rápido, essa coisa de vamos fazer, chega, não quero mais, mas não teve nenhum uma percepção política do que estava acontecendo. Eu acho que faltou, faltou percepção do outro lado de entender o, o outro e a, impor os seus conceitos. Eu não quero mais, não dá mais certo, vou embora e faço o que quiser e vire-se.
0: E agora, como você mencionou um pouco na, na sua outra resposta, eu queria aprofundar um pouco mais esse tema, e agora como fica a relação entre o Talibã e o governo do Paquistão? O senhor acha que pode ter um pouco de tensão entre os dois? É, vai, vai, vamos tentar fazer algum tipo de conciliação ali? Como que pode ficar essa tensão entre as duas regiões?
1: Não, o, 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 o buraco é mais embaixo. O grande problema que vai haver... Primeiro, vamos, vamos lembrar que foram, foi o Serviço de Inteligência Paquistanês que apoiou e treinou e infiltrou os manjarredins quando os soviéticos estavam no poder no Afeganistão, portanto, então existe um conluio um, um, um uh, silencioso ou não silencioso entre o, o Paquistão e o Afeganistão, irmãos de fé, sunitas a maioria de ambos, então e já existia isso. Então você tem essa, esse universo e o grande problema não só no Paquistão que é, em, todas, em toda a região, é por causa disso que os, os governos já estão, de uma certa maneira, tentando se, uh, se coordenar com as autoridades recém-constituídas em Cabul, que é a questão da imigra, da, do refugiados, dos refugiados. Quando eu era embaixador, estou falando de 2004 e 2007, quando era embaixador no Paquistão, eu fui embaixador no Paquistão e no Afeganistão concomitantemente, uh, quando era embaixador no Paquistão, a quantidade de refugiados afegãos, já em 2004, era muito grande. É a mesma coisa no Irã. O Irã, todos esses países vizinhos, convivem com uma quantidade enorme de refugiados afegãos. Agora, junto, não só a questão do, do refugiado, da questão de trabalho, de, de, de tudo o que significa uma convivência com ele, mas também a preocupação com o espraiamento da, da radicalização islâmica. Será que, junto com essas pessoas que estão chegando nesse país, será que eles vão levar também uma visão radicalizante do Islã? Então, isso tudo é, é, é o grande problema. E a China, principalmente, que eu comentei para você, a China tem... A, a única fronteira da China pequenininha, de 140 quilômetros que ela que tem, com o, o Afeganistão, é justamente na região onde, do Xinjiang, onde estão os uigures, que essa minoria... Uh, islâmica da, da China que é que, que resiste ao governo de Pequim, resultado a China por causa disso, olha só que ponto chega por causa disso, antes que caísse o governo de Kabul e a Ghani, o ministro das relações exteriores da China, o, o chanceler da China recebeu em Tianjin uma delegação afegã isso, eu digo sempre, em termos de política internacional, é uma, é uma síntese quase. Tem um governo, tem um presidente, tem um governo ainda no poder, e você, um chanceler, portanto, um líder do governo, um líder expressivo do governo, se encontra com um grupo militante, com um grupo resistente. Então, você está vendo, é muito sensível. Nós aqui não temos, ainda mais nós no Brasil, que temos essas fronteiras tão consolidadas, nós aqui no, nós não temos a noção da sensibilidade do que é isso. É um barril de pólvora a cada, a cada quilômetro.
0: Com a China falando que quer manter relações amistosas com o Talibã, a Rússia também falando que deseja se encontrar com grupos e fazer reuniões, como que fica o tabuleiro geopolítico da região com uma maior influência da China e da Rússia? Por exemplo, você citou os Uigures. Você acha que há, talvez, um conluio entre a China e o Talibã para reprimir mais essa, essa minoria? Como que fica esse tabuleiro?
1: Não, essa, essa é uma visão ocidental. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uh, a gente tentar vincular, como você disse, Uh, esse, 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 esse status quo uh, não dá certo não dá certo porque além disso além da, do que existe entre China, Rússia, essa coisa então, primeiro temos que nos entender que cada vez mais os russos estão próximos dos chineses nessa luta junto contra os americanos com relação à guerra comercial com relação a essa, essa emergência geopolítica não só da China, mas da Ásia e a Rússia então assim, pegaria aí pouquinho de carona nessa história. Então, é esse novo mundo que está se conformando, o Afeganistão é extremamente importante, porque vários projetos da nova Rota da Seda, que é essa, essa, essa nova política do presidente da China, da China o Xi Jinping, de ampliar a, a rota da seda, de resgatar a antiga rota da seda tradicional e acrescentar a ela uh, fatores de tecnologia de ponta, de, de, de gás, de, de, de matéria-prima, de tecnologia, isso tudo o, o Afeganistão... Tá, como ele é um país encravado, é um país encravado que pode chegar até o Paquistão, que, por sua vez, chega ao porto de Guadar, no mar da, da Arábia, que é a única saída da China por mar nessa região, senão ela tem que sair pelo lá, pela sua costa uh, leste. Resultado. Então, uh, 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 existe esse imbricamento de todos esses fatores que fazem com que, você analisando assim assim, não é nem assim nem assado, é, o, é um processo, é um processo em evolução ou em andamento que uh, tem que ser pautado. cada, cada É né, um jogo de xadrez que cada pedra vai ser jogada conforme uh, a, pedra, a, a pedra anterior, no futuro, buscando a um a objetivo. Qual é o objetivo? A ascendência da Ásia.
0: Também um pouco sobre o equilíbrio político da região. Como que fica o papel da Índia nessa, nessa crise com a ascensão do Talibã?
1: É, a, a, na realidade, essa história toda... Toda começou com a descolonização da Índia. Eu estou indo bem longe, estou indo bem longe, mas para lembrar que em 47 houve a partição, o Império Britânico se desfez, se desfez, houve a partição, e foi nesse momento que criou esse grande problema que foi a questão político-religiosa. Por quê? Porque o, a, na região da Caximira, que é a maioria muçulmana, a maioria quase absoluta muçulmana, então, não, 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 no, no processo, houve essa, essa busca de dois países procurando baseados na religião. Então, foi a partir daí que já começou, foi a partição mal feita uh, do, 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 do Império Britânico, foi essa partição mal feita que fez com que uh, a, a situação, desde então, já começasse a ser muito complexa. Acrescente-se a isso depois a, a, a União Soviética, acrescente-se a isso a Guerra Fria e acrescente-se a isso a, 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 o, o laicismo do soviético quando invadiram o Afeganistão a pedido do governo soviético de caráter so, a, comunista que estava em Cabul, Na hora que eles invadem, então eles, eles levam consigo o, o conceito ateísta. Foi quando os Mujahedins foram se refugiar no, no Paquistão. Eles foram se refugiar no Paquistão justamente para poderem uh, voltar e se infiltrar uh, no início uh, na, na região da fronteira, e no, no, no Afeganistão. Então, você tem esses esse, esse sintagmas. E a, a, e a, e a Índia? A Índia vê isso com extrema preocupação. Ela vê isso com extrema preocupação porque, primeiro, ela é, ela é o Paquistão que é vizinho dela é vizinho do Afeganistão, quer dizer, o Paquistão que é o grande problema desde a partição, como eu falei antes, toda essa questão do essa, essa situação irresolvida até hoje na na, na região da Caxemira não se esqueça que eles chamam o da Kashmir ocupada eles não chamam da, da, da região da, da da Índia os paquistaneses chamam chamam a Kashmir da Kashmir ocupada então essa herança da da partição a herança da acrescente essa herança da partição do final da do, da do colonialismo você acrescente a chegada dos comunistas a laicização de uma, de uma população extremamente Uh, religiosa, extremamente ortodoxa, extremamente fechada, e aí você tem o, o, a, a bomba de, de, de retardamento que explodiu agora. Então, está tudo nesse momento, está tudo assim. Agora, eu acho, pelo evento, a, a entrevista que o o porta-voz do Talibã deu ontem sobre a, a situação deles, eu acho que eles, diante de tudo isso que eu falei, diante de tudo que, é, do sé, digamos, do século XXI em andamento, eles não vão querer uh, acirrar o problema. O problema é se eles vão ser deixados em paz, para que possam fazer alguma coisa. E, e que paz eles terão? Seria uma paz à la Talibã, a, a uma, a uma paz... Uh, regrada pelos conceitos da sharia, pelos conceitos da, do islã radical ou será uma paz que já está sendo que foi vivenciada pela população afegã nesses 20 anos em que uh, eles estiveram no poder não nos esqueçamos que quando eles estavam no poder até, dois, até meu, meu 2006 2006 uh, 2006 eles, eles enquanto eles estavam no poder, a população uh, tinha uma maneira, percepção de ver diferente a partir, de então, quando esses 20 anos que foram esses essa pseudo ou semiliberdade de de governo, as mulheres que, que que viviam em casa no Serralho, elas, elas começaram a ir à escola. Elas estão, as meninas que hoje têm 20 anos de idade, que estão na faculdade, inclusive chegar à, à faculdade, essas meninas nunca viram, nunca, nunca tiveram necessidade, a menos que fossem religiosas, de usar uma burca, de usar um hijab, de usar um niqab. Então, será que essas meninas, será que essa, esse Paquistão, esse Afeganistão que já andou, será que esse Afeganistão que já andou, vai? conviver com essa nova, com, essa, com esse retorno, esse retrocesso uh, civilizacional? E será que é um retrocesso civilizacional? É, é isso que eu digo sempre. Para entender a Ásia, a gente tem que
0: abstrair de todos os nossos conceitos, todos os nossos preconceitos e conviver com essas realidades como elas são. Embaixador, muito se fala também de um possível risco da volta de, um, de episódios de terrorismo internacional com a ascensão do Talibã. O senhor acredita nessa possibilidade? Olha, eu, eu não, eu, 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 o que, que é o terrorismo internacional? O que, que é o
1: talibã? O que, que é o terrorismo internacional? O que é o Estado Islâmico, que seria, digamos, uma radicalização até do conceito, do conceito dos talibãs, do, 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 da, da, da sharia, da, do, do, da, do islã radical? O que isso é? É a internet. O aliciamento dessas, dessas, dessas pessoas, dessas, desses jovens, ou desses senhores, ou dessas senhoras, esse aliciamento é feito através da internet. Quando o Estado Islâmico, que estava no, no Iraque, que depois foi para a Síria, perdeu o seu território, ele então entrou dentro da internet, então isso tudo está acontecendo. Tem brasileiros que estão sendo aliciados pela internet para participar do Estado Islâmico, que, por sua vez, seria um primo rico pobre, ou pobre, o primo mais... Uh, mais radical, dos talibãs. Então, eu não sei se, se o, a radicalização ainda está presa ao fato de que sejam os talibãs ou não. Eu tenho a impressão que os talibãs, nesse momento, pelo menos nesse primeiro momento, eles querem se estabelecer como, como uma instituição. Acho que eles querem ser um governo, e eles estão... A, 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 promovendo anistia total, eles estão promovendo segurança para todos aqueles que trabalharam para os americanos ocidentais, eles estão promover, pro, prometendo que as mulheres não serão, não serão... não serão redução dos seus direitos, desde que elas se submetam à xaria, a xaria na cabeça deles é o, o uso do véu, do hijab. Então, é, é, isso é promessa de chegada, inclusive dizendo que eles mudaram muito, é, eles precisam disso, eles precisam disso para serem aceitos para serem minimamente aceitos. Então, agora, o andamento disso, eu não sei. A população afegã é uma população uh, muito rural. Uh, o país é um país, um país rural. Uh, uh, são pequenas aldeias isoladas nessas, nessas cadeias de montanhas que são... Eu, quando ia de avião para, de Islamabad para Kabul, eu olhava para baixo e assim, impossível alguém dominar esse cenário. Eram, eram, eram rochas, rochas e ro montanhas, com buraquinhos, com essas cavernas no meio. Fazendo. É impossível, é impossível dominar um, um país desse. Não dá. Então, essas, essa, essa, esse, esse universo todo, o que vai ser disso? Não sei, não sei. Eu imagino que eles terão interesse todo interesse nesse início de provar suas, sua boa vontade. Agora, até quando vai perdurar essa boa vontade... Depende do andamento da carruagem e depende também um pouco uh, da aprovação do, do relacionamento entre a elite a talibã, que é mais ou menos uh, letrada, é uma elite diferente, e a grande população rural, na, que está nas aldeias, que tem um islam mais radical, mas independentemente do fato de ser talibã ou não. É rural porque a, a, a cultura islâmica fora dos, dos grandes centros é uma cultura, é, é o que eu chamo de o, 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 o Alcorão popular, não, não, as letras que estão no Alcorão não, não repercutem, não se refletem na convivência da população Uh, da observância do, 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 Isla, do Alcorão e do Islã pela população. A população menos letrada, a população mais, mais afastada dos grandes centros, ela tem um conceito muito, muito primário a palavra, ele põe aspas ali, primário do Islã. Então, o que é? Então, você tem as cidades e as serras, como diria essa de Queiroz, você tem as cidades e as montanhas, e, e você tem a o, 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 dentro do próprio talibã você tem inclusive todas essas etnias ou como é que vai fazer os, os, os uh, talibãs são na, na absoluta maioria pastuns que é uma etnia e essa, essa tribo essa etnia pastum ela tem ela sofre por exemplo uh, ela sofre não diria segregação ela sofre resistência à palavra essa da, Por exemplo, da comunidade de Hazara, que são os descendentes dos mongóis que estão nas fronteiras com o Irã. Eles eles são xiitas. Então, já aí começa, quer dizer, vão matar todos os Hazaras que estão no Paquistão, que são 15% da população? Não. Então vai ter essa convivência é toda muito complicada, já dentro do próprio universo do Talibã. Então, a exportação desse radicalismo, que radicalismo?
0: Embaixador, a diplomacia brasileira sempre teve, historicamente, um papel de... Conciliador, um papel importante de mediação nesse tipo de conflito internacional. Na sua opinião, como que deve ser o papel do Itamaraty com a recente crise do Afeganistão?
1: Eu acho que o Itamaraty tem que voltar a todas as, as suas raízes, as mais uh, negociadoras possíveis. Uh, o que o Itamaraty tem que fazer é seguir a própria, a, a própria Constituição Brasileira, que no artigo 4 diz que são vários e indica todos os o que deve ser feito pela nossa política externa, uma delas é não ingerência nos assuntos internos dos outros países. Nós não temos por que é, entrarmos no, no, no Afeganistão, a não ser que o Afeganistão uh, exporte aqui algum terrorista que venha aqui matar uma autoridade eu, 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 nem sabe se que é nesse sentido resultado esse é tá tão longe da nossa realidade ao mesmo tempo tá tão perto porque o terrorismo internacional ele não tem fronteira então a única a, a receita que eu acho que o governo brasileiro tem que adotar a diplomacia brasileira tem que adotar é não ingerência nos assuntos internos do, do Afeganistão Deixar ver como, como for. Na medida do possível, no que for crise humanitária, certamente seria importante que o governo brasileiro prestasse apoio. Mas não ingerir nos sistemas. Não, não, nós não entendemos, Vitor, nós não entendemos o Afeganistão. Não, e não vamos entender, porque está tão longe das nossas raízes culturais que a, a gente não vai entender. E como a gente não vai entender, melhor, melhor não cutucar, cutucar o boi com vara curta.
0: Fausto Godoy, embaixador, muito obrigado pela entrevista. Acho que eram essas minhas perguntas, eu te agradeço muito por ter falado aqui com a gente
1: por favor, é um prazer Victor. sempre à sua disposição
0: e obrigado você por acompanhar mais um Poder Entrevista não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações até a próxima